0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Товгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы рассматриваем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Apple выпустила iPhone — в этом ничего удивительного, конечно, нет, но для этого вообще-то и работает. Но в современном мире, как известно, по этому поводу принято просто начисто ходить с ума. Ну, потому что, наверное, стыдно должно быть ходить с каким-то там 11-м айфоном, когда выпустили 12 -й. А как на это инвесторы отреагировали? Акции потом выросли на много-много процентов?
1: А нет, такого не было. По крайней мере, не было после выхода айфона. Ну, вот у меня статистика, которая показывает, что было до сих пор, как, влияли, как влиял выход новой модели на акции в течение шести месяцев после выхода. Ну, вот с шестой моделью обычной шестой, не S. Акции взлетели на 25 и 29 процентов. Да. Это, соответственно, 29% это просто рост компании И 25% это относительно а, к S&P То есть, ну не будем с S&P сравнивать а, Дальше с S наоборот упали И S&P упал, и Apple упал, акции Apple Седьмой моделью было очень тоже хорошо 29% это волшебная цифра 29% снова рост а, акций а, У 8 12% XS, XS, XS Max и XR сильное падение, 19% аж. Ну и потом пошли хорошие времена, 33%, iPhone 11, C, который второй SI целых 64%, но это попало на хороший рост рынков, там и S&P неплохо вырос на 41%, но все же, все же такая есть премия к S&P, больше чем рынок выросла. Ну и наконец в среднем, в среднем. После выхода новой модели акции Apple растут на 20%, и S&P в это же время растет на 13%, то есть премия к рынку неплохая такая, 7%. Что в этот раз было? Apple уже успел вырасти до того, как объявили о новой модели, 6% был рост в этот день до объявления, потом небольшое падение, ну я вот буквально могу прямо сейчас вбить и посмотреть, что происходит с Apple сейчас на второй день до да, после выхода Uh, у нас небольшое падение 1%. Ну, статистика была за 6 месяцев, так что посмотрим, что будет дальше. Uh, но эти данные не отражают то, как чувствовал себя uh, да, акция, как чувствовала себя, как, какие у нее были цифры по переоцененности. Ну, сейчас могу сказать P-Ratio, то есть соотношение цены к прибыли компании, целых 36, даже 37 почти. Это ну, многовато. Хотя uh, по нынешним меркам в, в в хай-тек индустрии это не очень много, даже мало, но для Apple это все-таки рекорд. В марте, например, P-Ratio был 20 после сильного обвала всех акций. Сейчас уже под 40. Но вот я себе обещал, что буду брать на коррекции, когда P-Ratio немного спадет. Новая модель пока не успела отразиться на прибылях. И, надеюсь, небольшая коррекция на рынке даст p упасть хотя бы там в район 32. Если акции будут 110 или даже 100, то это неплохая цена. Что я могу сказать по новой модели? Тут очень много интересного произошло. Ну, во-первых, вот я тут распечатал много разных данных. При презентации представители компании очень долго рассказывали про 12 Pro, да, телефон модель 12 Pro. Знаете, там много, конечно, интересного, хорошего, но в качестве примера, в качестве... Знаю, целевой аудитории этой модели приводили в пример нейрохирурга. Можно также добавить, что если вы профессиональный фотограф, то вам понравятся функции 12 Pro. Я пока не пробовал, конечно же, не пробовал, опираюсь на мнение людей и вообще на эту презентацию. Я ее смотрел не до конца, правда. Сейчас скажу, что мне там понравилось. Но вот что касается 12 Pro, то эти функции, они интересны не всем подряд и отставание от более младших моделей даже тех же 12 но мини и, и, и обычный очень небольшое казалось бы катастрофа как же вы будете продавать 12 pro с, с добавленной какой-то сверхприбылью стоимостью если у вас младшие модели не хуже может даже и 11 предыдущие не уступают но Учтите, что Apple зарабатывает уже не столько с айфонов, с телефонов, сколько со всего остального. В последний раз эта цифра была 55%, но она все время падает. Я помню времена, когда 70%, 76%, может, даже процентов бизнеса Apple, это были телефоны продажи айфонов. Да? А сейчас 55%, может, даже уже меньше. Но вот посмотрите на продажи всяких аксессуаров, там, наушники, часы, ну, не телефоны и не макбуки. В 2013 году продажи были 8 миллиардов, сейчас, в 2020 почти 23. Ну, это прогноз. Нет, это не прогноз, это за первые 9 месяцев. 23 миллиарда, до конца года, возможно, будет целых, я 26. 8 и 26, в 3 раза. В 3 раза мы выросли за 6 лет по продажам всяких вот таких штучек, типа наушники, часы, браслеты, я не знаю, что еще делает uh, Apple uh, в сегменте аксессуары, там товары для дома. Кстати, о товарах для дома. Uh, я видел рекламу, ну, не рекламу, в презентации я, я ту часть посмотрел, которая касается колонки Home HomePod uh, mini, очень симпатичная небольшая колонка, ну скажу как большой любитель звука, большой любитель колонок, аудио, всего, что касается музыки, у меня всегда в этом смысле самое лучшее, что я могу себе позволить. Колонка, конечно, маленькая, ну она и называется мини, но в этой маленькой колонке так много функций, даже не в ней, а в софте, который ее обслуживает, ну и в ней тоже там чип встроен от Apple. Мне, например, понравилась такая функция, когда, для меня это не актуально, сразу скажу, это актуально для тех, у кого, ну, допустим, двое детей и дом. Ну, или большая квартира. Ну, представьте, ребенок один играет в игру на планшете, второй в телефоне копается, каждый в своей комнате или один на кухне, второй у себя в комнате, кто-то там на TikTok что-то записывает. Да, важно, чтобы у них были продукты от iPhone. И тут глава семьи, пускай это будет отец, ну, или мама, которая их в школу забирает, отводит она понимает что все опаздывают осталось 5 минут и она просто говорит сири ну в колонке встроена сири говорит детишки мы опаздываем у вас 5 минут и тот, кто играет в планшете в игру, у него прям выскакивает сообщение голосовое, что мы опаздываем, быстро спускайтесь, у нас 5 минут. И они могут ответить, что да, я уже иду. И ребенок, который там снимает в ТикТок, что-то тоже отвечает. И в этой колонке, в прихожей, где вот отец ну, крикнул или, я не знаю, предупредил их, их ответы озвучиваются и все коммуницируют вот так вот в доме. Отличная функция, если... Я даже скажу больше, я даже знаю немало семей, в которых это очень даже актуальная история, очень такая э, ежедневная, рутинная э, история, как э, кто-то зовет детей и не может быстро собрать. Я думаю, что это вполне себе э, типичная проблема для семей, в которых даже если один ребенок, я уверен, что присутствует такая э, проблема, ну или это не проблема, но не очень удобно. Uh, колонка мне понравилась, и главное, посмотреть, она стоит 99 долларов, а uh, если она в еврозоне будет стоить еще и в евро дешевле, ну, то есть не 99 долларов, а там 75 евро, вообще хорошо, но я думаю, что все-таки она будет стоить 99 евро. Я, как большой любитель звука, у которого много всяких колонок, все же приобрету эту... Uh, это девайс, это устройство, оно ну, просто очень сильно понравилось мне такой симпатичность, с ним можно разговаривать, но это не новость, разговаривать можно и с колонкой от Amazon, и с, от Google, а, масса устройств. А, меня до сих пор это все никак не привлекало, а, кричать колонки, какая погода в Сиднее. А, ну и Apple сказал, что, ребята, не беспокойтесь. У нас с privacy, с данными пользователей все в порядке, все защищено, никто не увидит, никуда не течет. Ну, если вы помните, была история такая, когда муж с женой в спальне обсуждали паркет, как они сделают ремонт, поменяют полы, а колонка, ну, пускай это амазоновская какая-нибудь, Алекс или как ее звать, она услышала этот диалог, решила, что этот диалог должен быть выслан коллеги по мужчины, и выбрала его имейл и выслала этот, запись этого разговора. А тот и говорит, ребят, о, мне не очень было интересно, что вы там с полами хотите сделать, паркет поменять, как бы учтите, что вы мне это выслали. И они, конечно же, обратились в компанию производителя и те ответили следующим образом. Была масса факторов подряд, прям прям в ряд случились какие-то факторы, которые не должны были произойти. Ну, то есть колонка услышала какие-то отрывки слов а вероятность того, что вот так вот подряд будет произнесено несколько слов, похожих на что-то вроде «Отправь имейл Кеннеди или какой то Джонсону весь наш разговор», это один на миллион, но все же мы будем над этим работать. Ну, представьте, если бы в спальне разговор был не на тему а замены полов. Так, хорошо. Что еще в Apple мне понравилось? Помимо этой колонки она прекрасна, цена прекрасна. Я тут в двух словах вот что скажу. Немножко отвлеклись. Почему вот такой каннибализм, да, по-моему, называют, почему ситуация, когда лучшая модель в линейке не сильно лучше предыдущих, более младших, и это не проблема, ответ на этот вопрос лежит в плоскости, во-первых, структуры доходов Apple. Я уже говорил, что наушников и всяких часов они продают на 22 миллиарда, и доля всего этого увеличивается. Тут еще можно сказать вот что. Смотрите, в среднем, ну, данные, конечно, меня удивили. Forbes пишет, что в среднем каждый средний да, потребитель а, продуктов Apple покупает а, один мобильный телефон в год, обновляет и, а, линейку Apple а, раз в год, и а, ноутбук раз в два года. Ну, не знаю, раз в два года я точно не обновляю ноутбук. А, ну, и телефон раз в год тоже. Ну, представим, что это типичный, да, миллениал, который э, прям целевая аудитория э, Apple. А, так вот, если им продавать услуги, то вы будете это делать чаще. Если я подписан на услуги Apple и плачу там 9.99 за что-то, то это стабильный ежемесячные 9.99. Да, это, конечно, не прибыль с телефона, но умножьте 9.99 на 12, и вы получите как раз ту маржу, может быть, которую Apple забирает с каждого телефона, да, если он стоит, допустим, 700 долларов в среднем, и у них рентабельность 20%, вот поделите, и получается, что с сервиса можно те же деньги заработать, особо ничего не делая, не производя телефоны. То есть, резюмирую, образно говоря, не обязательно делать каждый раз какие-то технологические прорывы, удивлять рынок новыми моделями, крутыми, какими-то именно технологически крутыми, не дизайном. Да, дизайн один раз нарисовали, переделали, вот и все. И вывод вот такой кстати, немой делает это, этот вывод сделал журналист из Forbes. Наверное, у Apple нет какого-то мега крутого нового телефона, технологии. И поэтому вот так вот они решили сильно не удивлять и пожертвовали а, моделью 12 там, Pro или как, дорогой, а, добавили туда какие-то экстра-экстра, мега-фишки очень крутые, и, а, но очень нишевые. То есть, грубо говоря, для нейрохирурга, для фотографа и еще какого-нибудь дизайнера а, ландшафтного, между прочим, потому что дизайнеров все-таки много. А все остальные могут довольствоваться обычными 12-ми и 12 -ми мини даже, и не сильно страдать. Вероятно. но ну, мы узнаем, когда эти телефоны поступят в продажу, и можем а, по попользоваться и сравнить. Ну и, наконец, что еще можно сказать про эти телефоны? А, собственно, да, выглядят они симпатично, похожи, похожи как-то на, на, на пятерку, наоборот, такая а, возврат назад. Ну, дизайн ну, достаточно интересный. Ну, в общем, я... Обязательно приобрету, появится 6 ноября а, колонка, и в продажу поступит уже 12 или 14 ноября, с, с нетерпением жду, она такая в двух цветах, маленькая, красивая, HomePod mini, и вероятно, вероятно, это лучшее или самое дешевое, что делает Apple, самое интересное, если у вас есть уже iPhone, MacBook и все остальное, и вы не хотите сильно обновлять, можете себя обрадовать вот этой колонкой, маленькой малюткой, которая будет радовать вас.
0: Конечно, когда ты это все описывал, у меня просто возник такой образ, что в середине 20 -го века говорили, что в 21 веке мы полетим на Марс. Реальность, наша технологическая инновация это колонка, которые, можно сказать, сегодня хорошая погода.
1: Э, да, я где-то с тобой согласен. Я видел массу мемов на эту тему, когда нам обещали светлое будущее, ну, технологически светлое будущее и полеты на Марс. А в итоге мы имеем какие-то потребительские штучки всякие, вот такие раз, разговор с колонкой, а, тачскрин, нажал одной кнопку, увидел что-то. Но извини, что делать, рынок такой, да? На Марс мы тоже, возможно, полетим, другие люди над этим работают. Вообще тема мне близка, и можем даже как-то поговорить на этот счет. Искусственный интеллект, распознавание речи, всякие вот эти блокчейны, мы их действительно не видим. Я не, не ощущаю ничего из того, что, о чем нам говорили, ничего из того, что нам обещал биткоин и блокчейн там 10 лет назад. Извините, сейчас 10 лет в технологиях это как раньше сто лет. Где все это? Почему мы юзаем действительно, как ты говоришь, какие-то простые вещи? Хотя это тоже где-то технология непростая, распознавание речи и так далее. Опять же, распознавание не самое лучшее, вот просто можно Сири несколько раз обратиться к Сири, попросить что-то, и он ну, не точно все исполнит, ошибется. Ну окей, что делать? Тема вообще отдельная, тема сложная. Останемся на том, что презентация Apple в плане мини-колонки была очень крутой. Я ее прям два раза посмотрел, прокручивал назад, еще раз, еще раз. Мне понравилась колонка, а вот насчет телефона и всего остального, я не знаю. Там, кстати, были еще и планшеты достаточно крутые, но так как я ни дизайнер, ни графический дизайнер точно приобретать не буду. Вот у меня есть планшет старый от Apple, и я даже им особо не пользуюсь, uh, так что мне кажется Apple как бумага, как акция выглядит достаточно uh, точнее как бизнес выглядит достаточно неплохо, но бумага все-таки не совсем дешевая uh, были времена, когда акции Apple имели P-Ratio 12 11 даже я помню было, где те времена я не знаю, сейчас почти 40 uh, и тем не менее я верю что эта компания не будет сильно отставать от рынка, может даже
0: опережать Какими бы ни были времена на рынке, каким бы ни был P-Ratio и Apple, зарабатывать на этом рынке можно с помощью компании Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF – какую бы экстраординарную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке – Подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets — 19 лет надежности. Закат империи доллара откладывается, потому что в последние два дня, ну вот я смотрю, курс евро по отношению к доллару упал с 1,79 до 1,72. Но до этого пару-тройку недель, как я понимаю, доллар наоборот падал. В чем причина вот таких его движений?
1: А, ну... У нас есть одна большая такая проблема для любой валюты национальной, включая доллар, доллар не исключение. Это э, тот объем денег, который, назовем, печатается, хотя это ну, не совсем так. Э, или по-другому зайдем к этой теме, э, в эту историю. Госдолг, растущий госдолг, ведь вы понимаете все эти, пакеты мер, стимулирующих помощь потребителям, безработным компаниям. Все это же в долг, скорее всего. Да? За счет будущих поколений. Внешний долг увеличился, превысил ВВП. Я даже забегая вперед, наверное скажу, что возможно мы с тобой Тематический подкаст на эту тему запишем. Это очень интересная тема. Часто меня спрашивают про доллар, что будет с ним, почему, печатает ли США фантики, как фантики свою валюту или нет. Но вот проблема как раз в этом. Но другое дело, что не только США это делают. Разве пандемия только в США, и разве только американцы помогают своим там, компаниям, потребителям и так далее. это проблема актуальна и для еврозоны. Но темы так или иначе, мы можем вот о чем говорить. В марте, когда пандемия только началась, доллар резко вскочил. Ну вот я сейчас буду говорить другие цифры, это индекс доллара. Чтобы не говорить о паре евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена, мы возьмем фьючерс на индекс доллара. Это такой обобщенный индекс доллара ко всем валютам, ну не ко всем, к шести, к шести основным. Так вот, этот индекс где-то колебался вокруг 98, взлетел резко до сколько здесь 100%. Четырех почти, коснулся 104, и оттуда начал падать, и вот на минимуме был 92, даже чуть ниже 92 падал. Сейчас он восстанавливается, 93,84, 94 было. Возможно, дно увидел индекс доллара, возможно, все-таки рост вообще падение доллара, рост евро нехилый да, не был, 11% по индексу доллара. Возможно, уже все в цене, все поняли, что американцы помогали, стимулировали экономику, печатали деньги, и как бы все позади. Но ничего нового не будет. Тем более Трамп то приостанавливает переговоры о новом пакете мер, то они продолжаются. Вот, возможно, мы нащупали дно по доллару, и а теперь евро ну, на какую-то коррекцию может пойти. Ну, будущего никто не знает, но может пойти на какую-то коррекцию. Так что вот, доллар локально э, стоит дешево, Э, вероятность коррекции, то есть ухода доллара вверх, падения евро ну, достаточно высокая, хотя бы там на 3-4-5%. Э, ну, для валютного рынка это все-таки немало. Да? Если в течение недели-двух будет там, 5%, это все-таки немало. Это не акции, которые могут ходить туда-сюда по 30%. Вот такая ситуация, да, доллар был слаб, сейчас, вероятно, он отыгрывает эту слабость, но ждать, что прям доллар будет сильной валютой в ближайшее время, наверное, не стоит, там выборы, там риски, там масса всего, а политика Центробанка США, Федеральной резервной системы, тоже такая, как ее называют, голубиная, да, это когда низкие ставки, а не ястребиная. Более того, они поменяли политику э, и готовы ждать и терпеть больше, большую инфляцию, если инфляция будет все-таки. Но ну, это об этом объявил и ЕЦБ, в общем, ничего э, нового. Так что вот такая история. Э, внешний долг, проблемы, риски, э, печатание денег и э, пакет мер э, удешевили доллар, и, может быть, он сейчас возьмет реванш и немного отыграет это
0: падение. Но, по идее, в остальных странах более или менее то же самое. Означает ли это, что он не должен колебаться относительно евро или иены?
1: Ну, примерно то же самое, но мне кажется, у американцев просто пакет мер мощнее. И э, я еще добавил про риски, там, выборы и все остальное, они тоже есть. Коронавирус тоже не лучшим образом. Вот сейчас вторая волна в Европе, но в США она такая стабильная и более серьезная. И первая волна, и вторая волна. А не удалось им справиться, ну то есть помимо вот этой монетарной политики проблем, которые могли бы влиять на доллар, их, их достаточно вот как я сказал, неопределенность смены курса в том числе там с Китаем, что будет при Байдене, при Трампе как только устаканятся эти факторы, внешние факторы, назовем их, да, не монетарные факторы, возможно, доллару будет проще ориентироваться, инвесторам, точнее, не самому доллару, а проще ориентироваться, ну и мы в итоге получим какой-то более-менее вменяемый такой диапазон, курс.
0: Революция, о которой так долго говорили Микки Маус и Дональд Дакс, свершилась. Компания Disney объявила о том, что он планирует немножко реформировать свой бизнес, и в приоритет, в качестве главного фокуса, теперь будут поставлены стриминговые сервисы. Ну что, я правильно понимаю, что самое время шортить Netflix?
1: Если бы, если бы так просто было создать конкуренцию на ровном месте, но она не на ровном месте, Дисней уже пошатнул позиции Netflix. Ну вот опять же, я буду говорить цифрами, статистикой. Посмотрите на, допустим, прибыль до да, оборот, даже не прибыль, а доходы Дисней, она 25% зарабатывает с так называемым сегмент Media Networks, то есть продажи э, лицензий, там всякие ESPN, всякие там Hulu покупают а, лицензии на разные, допустим, мультики. 26 с лишним процентов это вот развлечения, парки, да, реальные объекты, Всякие продукты, ну, допустим, не знаю, тот же Микки Маус, если он продается в виде сувенира, то это тоже прибыль компании Disney. 11% студия Entertainment, ну, понятно, студийная деятельность, прибыль. И 9% это вот direct-to-consumer напрямую потребителям, наверное, стриминг тоже здесь. И Дисней сделал, наверное, правильное решение. Ну, посмотрите, что происходит с этими парками. Мы же не знаем, сколько еще мы будем находиться да, в карантине. Весь мир вообще, мы, то есть не только мы, все жители планеты, которые могли бы сходить в парк Диснея. А И самое время как раз заменить парки стримингом потратить эти деньги, которые уходили раньше там, на зарплаты работников, вообще на всю эту деятельность, качели, так скажем, и так далее, потратить на контент, потратить на приобретение новых пользователей в сегменте стриминг-видео, стриминг-музыки, ну, музыки навряд ли. И да, вот еще статистика по поводу прибыли вообще Disney. 19 год даже был не самым лучшим. Uh, и, может быть, сам Бог велел поменять структуру доходов. Смотрите, uh, ну, допустим, 16-й год 9 миллиардов, это чистая прибыль в долларах, uh, 17-й год ну, 8.99, чуть меньше, 18-й 12.6 и 19-й 11.05, на целый миллиард упала прибыль. Uh, как раз, может быть, в том-то и дело, что uh, конкуренты съедают uh, прибыль, в стриминге уходит другим, и вот Дисней вероятно, сделал этот шаг не только из-за того, что коронавирус и парки стоят, парки развлечения, но и потому, что что-то надо делать. Весь мир двигается к дигиталу, весь мир двигается в сторону стриминга. Я уже даже не знаю, кто-нибудь вообще скачивает музыку. Все в Spotify, весь видеоконтент тоже по запросу и лайв, так скажем, а не ТВ. Так что да, я думаю, что у Disney все получится. Между прочим, помните, они в первый день запуска своего стримингового сервиса 10 миллионов клиентов, подписчиков набрали. Так что темпы роста у них достаточно
0: неплохие. Apple сервис он все еще конкурентен на этом рынке.
1: А, знаешь, Ярослав, я последний раз когда слышал, последний раз, когда я слышал о сервисе Apple видео-сервисе, об этих каких-то видео-сериалах, контенте, я не помню, о нем успел удачно забыть. Что я могу сказать? Вообще даже в тот момент, когда они запускали этот сервис, было понятно, что они там будут делать немного, на, на синергии заработают. Ну, грубо говоря, контент будет про, допустим, молодежь, я сейчас просто генерирую какую-то идею, да? в этом сериале про молодежь будут люди использовать макбуки, айфоны, и таким образом вот в одном сериале они дадут толчок продажам, ну, в какой-то мере, своим продуктам. Ну, это, конечно, грубо, это очень грубо, но, в общем, никто не верил, что сейчас Apple будет снимать один за другим сериалы интересные, все просто подсядут на какие-то видео. Я вот, кстати, мало кто знает, наверное, в музыкальном стриминге есть такой сервис Tidal, или Tidal, не знаю, как правильно, это конкурент Spotify, он, знаете, в два раза дороже Spotify, я переключился на него, никто не угадает, из-за чего? Из-за качества музыки. Конечно, я ее не сильно-то и заметил, там нужен хороший цифроаналоговый преобразователь, как минимум наушники за несколько сот евро, как минимум, но я слушаю меньше в наушниках. Меня привлекло, что там 1340 мегабит в секунду, а у Spotify 320, 320 это качество CD. Так что нишевые такие игроки, которые... Берут чем-то Ну, например, как Tidal берет Высоким качеством для аудиофилов Есть, кстати, еще один такой сервис Гобус называется тоже, как Spotify, и тоже для аудиофилов там качество звука еще лучше, чем Tidal. И не каждый человек даже разберет, где лучше, где хуже. Ну, потому что не все мы скрипачи, музыканты и не отличаем прям очень чистый звук от просто чистого и четкого. Так вот, я подозреваю, что Apple как раз будет играть на поле вот таких нишевых каких-то форматов. Им не нужно быть вторым Netflix, где есть все. Им не нужно быть даже вторым Disneymем. У Диснея более широкая аудитория И помнишь, мы как-то на подкасте обсуждали У какой компании какая аудитория а У Диснея, по-моему, достаточно старая аудитория А вот у Netflix больше миллениалов
0: Вот на нашем любимом слове Миллениал Мы и закончим сегодняшний выпуск Спасибо
1: Спасибо, удачи на рынках